0: まあ急に何を言ってるのかと言いますとですね、まあこれは友人の挨拶をパクりました。一応許可済みです。まあ何かというと、どんな理不尽なことでもいかなることを使って無理やり楽しむと。まあそういった意味を込めて、ドリームという挨拶、いいなって思いました。突然ですけど、まあ今までの収録で使用していましたパソコン、ソニーのバイオさんなんですけど、ま、お亡くなりになりました。なのでですね、えー、今までの過去回、音素材、また収録ソフト、すべてが亡くなり、まあ、ソフトに関しては一新しました。まあ、なのでですね、音質などが若干変わってしまうということが、えー、あると思いますが、そちらの方はご了承ください。それでは、行きましょう。新しい録音環境でのゲードムゲイドムはゲーム、読書、映画、DVD 鑑賞を中心にえ僕、イケダイがいいなと思ったものを紹介し,していけたらいいなと思っています。皆様お久しぶりです、イケダイです。まあ、2014年なんでも半年ぶりですね、更新が遅れてしまいとか、滞ってしまい申し訳ありません。言い訳をさせてください。とりあえずですね、仕事がありえないほど忙しくなってきました。これもアベノミクスの影響だったのかなと思ってしまう今日この頃です。まあ、それとは別にですね、一応僕自分が今勤めている会社の昇級試験というものを先日受けてきまして、まあ、それのための準備といいますか条件、昇級するための条件をクリアするための、まあ、啓蒙活動なんですかね。まあ、資格試験を取ったりですとか、えー、昇給するためのレポートを書いたりということを半年間頑張ってきました、まあ、基本的に僕自身に出世欲っていうものは全くないんですねで、えー、就職して3年間実は3年間じゃない7年間昇給試験っていうか昇給というものを全くやってこなかったんですよ今あるもらえているだけのお給料で生活できればいいかなってまあ人にっていうこともあるので、まあ、それでいいかなと思います思ってたんですけどまあさすがにですね上司や先輩から心配されてしまいまして、まあ、これはダメだなと一応メンツーっていうかそういった心配してくれた人たちのことを考えて、まあ、7年目7年目初めて昇級試験というものを受験しました、まあ、結果は後日わかるんですけど、まあ、今回いい経験になったかなと思いますまた次の昇級まで7年かなえっとですね実はですね、まあ、今回2015年1発目っていうことだと思うんですけど実はですね、えー、1月に福袋の収録福袋企画を収録してたんですよただですね中身がなんと言いますかね当たりだったんですよフリーダムウォーズであったりとかマリオテニスとかただただね福袋企画的には大外れもいいところでしたねまぁ、えー、今回買ったソフトは今後の実況にも生かされることでしょうたぶまた、えー、先日ですね静岡県藤枝市にある藤枝成田さんに行ってきました毎年恒例なんですけど、まあ、今回は僕新車続きのハズラーを買ったんでねな<笑>ので。あったので、まあ、そのお祓いも同時に車のお祓いは全然問題なかったんですけど、まあ、その後ごま行で事件は起きましたそれはですねえ池田へごま行中に爆睡です、まあ、部屋の暖房が効いてて部屋があったかかったんでついに申し訳ありませんでしたまあそのまあ、ごま業が終わった後はですね同じく藤枝市にある大正亭さんという、まあ、お肉屋さんが経営しているレストランがあるんですけどそこでお昼ご飯をいただきました、まあ、写真の方はインスタの方に上げて Twitter の方でも見れるんで、まあ、確認してくださいまた藤枝に皆さんお越しの際は是非大正亭どうでしょうかさて本編に入ります、まあ、半年間もね休止してたんで何か新しいことをと思ってたんですけどまあ何も思いつかなかったんで、まあ、今まで通りいけたらいいかなと思います今回はですね久々に映画 DVD 会。え全てのジャンルが久々だろってそう突っ込んだ人はアイスカイキックチャレンジのプレゼントだ最近見てねこれは語らないとダメだこれはすげえと感じた2本の映画を紹介しますすげえ面白いってわけでもなく、すげえつまんねえってわけでもないんですけど、これはすごく語りたいっていう作品だったんで、まあそちらの方2本久々に紹介しようかなと思います。それでは本編に行きましょう。どうぞゲーム、ノベル、L ムービー、ゲイダム映画の時間。今日は2本紹介します。まずはですね、1本目、こちらを紹介します。ルーシー。ルーシーは2014年にフランスで制作された SF アクション映画です。ストーリーは、ごく普通の平凡な女性ルーシーは、訪れた台北のホテルでマフィアの闇取引に巻き込まれ、下腹部に新種の麻薬が入った袋を埋め込まれてしまう。この麻薬は通常 10% までしか活用できない人間の脳の潜在能力を極限まで高めることができる恐ろしいものだった。運び屋として体内の麻薬と共に移動するよう命じられたルーシーだったが、麻薬を狙うマフィアに捕まってしまう。ルーシーは激しい拷問を受けるが、その表紙に体内の袋が破れ、彼女の脳は麻薬の力で覚醒し、超人的な力を発揮してその場から脱出する。ルーシーはマフィアの追手を次々と交わしながら、脳科学の権威であるノーマン博士がいるパリを目指す。しかし、その間もルーシーの脳の覚醒は収まらず、いつしか彼女は人間性を失い、その力を制御することができなくなってしまう。といったお話です。監督、脚本がレオンやフィフス・エレメントのおなじみのリュック・ベッソン。主演はスカーレット・ヨハンソン、モーガン・フリーマンです。もうこれ期待するしかないじゃないですか。自分はですね、ちょっと映画の公開時は忙しくて行けなかったんですけど、ツ田屋でレンタル開始って言った瞬間にですね、2泊3日で借りてきました。まあ、見た感想なんですけど、あの時映画館に行っておけば、とはならずんですね。この感情をどう処理すればいいんだと、いった感じでしたね。脚本があまりよろしくなかったですね。ここからはネタバレタイムです。まあ、映画の時間はエンドロールを含めて1時間29分。その中でスカーレット・オハンソン演じるルーシーがピンチに陥ったところといえば、最初ののシーンですね。腹に麻薬をぶち込まれた時だけで、その後は特に危険なシーンはなく、ルーシー最強伝説でしたね。時間が経過するごとに、ルーシーの脳みそが覚醒していくんですけど、まあ、その度に、あの何、何っていうテロップがエヴァンゲリオン見たく出るんですけど、それはすごいわかりやすかったんです。あ,あ、このタイミングでこれなんだっていうのはわかるんですけど、まあ、その覚醒した時の状態っていうのが明らかにおかしいんですよ。まあ、30% ぐらいで、こう、頭の中で考えると、髪の毛の色や髪型が変わるんですね。長さが変更できます。自由に。まあ、その後、電波などを、こう、ツールなどを使用しなくても、可視化できたり、可視化って見える化したり、電波ジャックっていうものができるようになります。そして、韓国マフィアを天井に浮かび上がらせます。まあ、この時点でもちょっと突っ込んだら負けなんですけど、もうさ、それがどんどん、こう続いていってですね。もう最後、の方になると、椅子に座ってるだけで恐竜時代にタイムスリップできるようになります。そして、最後、脳みそが 100% 活用できるような状態になると、なんとそれは、ぜひ自分で確かめてください。なんというかですね、僕の考えた脳みそ 100% 使えたらこんなになる。というものを本気で大人がやってみた映画ですね。まあ、それか、もしも現実世界に X メンがいたらこんなになるっていうのを大人が本気で考えた映画とも言えますね。まあ、この映画、おすすめなんです。おすすめしてるんですけど、そのおすすめポイントは、話の内容なんか関係なく、スカーレット・ヨハンソンが魅力的という点ですね。アベンジャーズや、まあ、アイアンマンであったり、キャプテン・アメリカのウィンター・ソルジャーで出ている、ブラック・ウィドウ、もスカーレットヨハンソンなんですけど、まあ、彼女は僕個人的にすごい好きな女優さんなんで、この映画、そういった面で見ればとても楽しめました。ただですね、こんなにボロクソにおかしいんじゃねえのって言ってますけど、まあ、お金の無駄かといえばそうではないです。あの、話としてはすごい見やすくテンポが良かったんで、レンタルでご覧になってはいかがでしょうか。ゲードム。続いてはこちらです。クローズ・エクスプロード。クローズ・エクスプロードは2014年に日本で制作られたアクション映画、あ、ゲイドム。ストーリーはですね、新学期を迎えたスズラン高校では空席となった頂点をめぐり、野心的な新3年生たちが火花を散らす。しかし、そんな構想に興味を示さない3年の転校生、冠城和夫と、好戦的な新入生、鏡賀良平の登場により、校内の勢力図は大きく変わろうとしていた。一方、そんな学内構想に加え、外部の不良勢力が不穏な動きを見せており。といった感じですね。実写版クローズシリーズ、クローズゼロ、クローズゼロツーと続く3作目で、まあ、主人公が、小栗旬演じる滝谷源治から、えー、東出昌宏演じるカブラギへと変わり、監督も、豊田俊明さんに変わっています。まあですね、これ。言ったくい、監督やキャストが変わったんで、映画館へ行くのをやめたっていう人間いるんじゃないでしょうかね。まあ、僕もその一人だったんですけど、まあ、今回 DVD を借りて見た結果、まあ、すごい楽しめる作品でしたね。まずですね、002からも言えるんですけど、キャストが魅力的だったんですね。まあ、クロス002なゼ0シリーズはですね、小栗旬、山田孝之、高岡壮介など、魅力、実力派の俳優を揃えてきたことで、すごい良かったです。特に僕は山田孝之の演技がものすごく好きでした。まあ、ある意味、主人公の滝谷源地を送った演技だったのかなと思います。で、今回も先ほど言った主人公の東野正宏に加え、沙乙女太一、勝地良など、若手の実力派を揃えてきたなって、僕は思います。特に、まあ、ゴーラトール役のナギラユウヤ。彼の演技がすごい光ってました。まあ、今回の、あの、最強ポジションの一人。で、もう、物語スタート時はスズラン最強と言われている男の役だったんですね。だからですね、まあ、すごい強いんですよ。強い、またかっこいい男っていう形で描かれていたんで、もう主人公こいつなんじゃねえかなっていうような気はしました。逆に、東正宏のその、喧嘩なんかしねえよっていう感じっていうのもうまく描かれてましたね。ただ、かっこよすぎなんですね。もう、ルックスもすごい甘い、爽やか系なんで、喧嘩するのとは、思ってしまいました。で、ええー、まあ、その、なぎらゆうやさんなんですけど、やっぱ実力派俳優。で、結構、その、若い時っていうか、子供の時からずっと、第一線を、第一線で活躍していた俳優さんなんで、他のキャストよりも一つ上だな、っていうのは感じました。ある意味、矢部京介さんより上手かったんじゃないかな、演技。で、ストーリーも、なんかこう、ごっちゃごちゃしたような展開っていうものは、そんななくてですね、その主人公の風ぜが、自分は喧嘩したくないよと。でも、すずらん。ということで、喧嘩に巻き込まれました。巻き込まれましたじゃね。喧嘩に巻き込まれていって、また自分で喧嘩をしなくてはいけない。そういったですね、まあ、葛藤。また選択しなくてはいけない時っていうのが、ものが、えー、訪れます。そういったその主人公の気持ちっていうものがうまく描かれていました。ゼロシリーズではそうではなくて、結果こう、なんか、対人関係、バチバチの対人関係っていうものを描いていたのかなと。それに比べて主人公にこうスポットを当てて掘り下げていたのが今回のエクスプロードだと思います。ここまでがいいところですね。これからはちょっと考えた方がいいんじゃないかなっていうポイントですね。それはですね、原作シリーズがあるからまあ原作のシリーズがあるものに関しては全て言えるんですけど、ちょっと、んっていうシーンがたくさんありました。まず、作品の世界観。これは02から1ヶ月後。つまり、ゼロシリーズでの、たきやげんであったり、セリザたまおが卒業した次の題。それの入学式から始まります。つまりですね、原作のクローズ。の時代なんですよ。じゃあ、原作のキャスト、原作のキャラクターの中に、その今回の主人公であるカブラキカゼオやゴーラトール、いるのかいません。だってこの二人映画オリジナルです。てかほとんど出てくるキャラクターは映画オリジナルですから。じゃあ逆に、映画に、その原作の主人公であるボや春道であったりとか、エビ塚カ・チュートリオ、いるかいません。と今回のエクスプロードの世代を原作に置き換えると最強と言われてたのはバンド・ヒデトでバンド・ヒデトに対して蛯塚トリりヒロポンマコの3人この4人はですね実はクローズゼロに出てるんですよただ今回は出てませんしかもその原作じゃなくて映画の中に喧嘩偏差値っていう喧嘩ランキングみたいなのがあるんですけどエビスカチュートリオは下の方なんですねで。さらにバントの文字はありません。これは原作派にとってはおかしいんじゃねえかなと。これは原作をないがしろにしてんじゃねえかなって捉えられてもおかしくないと思います。僕個人としては。これはですね、エクスプロードやる、もうまた続編も出るとかってネットで見たんですけど、これはですね、なんとか高橋先生を説得してですね、坊や春道。出してですね。今からでも遅くないです。原作のクローズの実写化、やりましょう。そうすれば、まだ結果は変わる、ことはないと思いますね。うん、そうですね。まあ、今回2作あげたんですけど、共通することは、キャスト、世界観はすごい面白いです。ただ、脚本が、といったところでしょうか。ただ、お金損したっていうレベルではなくて、この単体として見たらすごい面白い作品でした、ね、2作とも。だったので、ぜひ、えー、今ですと、まだ新作、場所によっては中位新作になってるかもしれないんですけど、まあ、ぜひ、借りてみてみればいいと思います。まあ、僕はですね、この後に見たガーディオン、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが最高に面白かったっていう感想が一番です。特にこれが面白くて、ルーシーの一瞬、その、見たっていう記憶が消えるぐらい面白かったです。まあ、この作品についてはまた次の機会に言いたいと思います。単純に台本はできてなかっただけなんですけど。はあ、はあ、あいつら巻いたか。あ、ゲイドム。エンディングです。とりあえずですね。新しいゲームやりますそれはですね、レゴ・マーベル・スーパー・ヒーローズ・ザ・ゲームという PS4 の作品ですね。まあ、マーベル・ヒーローをレゴにして遊んじゃえっていうレゴ、まあ、シリーズ。まあ、これまでいろいろな作品出てきましたね。アンダーカバーですとか、ザ・ムービーで。それを今回はレゴ、まあ、とマーベル・ヒーローズのコラボレーションっていう感じですね。で、その内容もオープンワールドだと思うんですけど、でそのプレイヤブルキャラもアイアンマンであったりスパイダーマン、あとファンタスティック4のメンバーであるように、そのヒーロー側だけではなくてマグニートーであったりとか、まあ、ロッキーなどのヴィラン側の、えー、キャラクターもプレイヤブルとして使えるらしいので、か100体以上使えるらしいんですね。まあ、なんすっごい楽しみですね。昇級試験関係が終わって、まあ、自宅の時間自宅でのこう自由時間っていうものが去年よりかは多く取れるとあるんで、まあ、がっつりやりたいなとでまたがっつりできるんじゃないかなって思っておりますーム部では皆様からのお便りを募集しておりますラジオの意見や感想取り上げた作品の感想また福袋企画ぜひアップしてくださいよなどお待ちしております。すべての宛先はメールアドレスガノモ617アットマーク Gmail.comGANOMO617 アットマーク Gmail.comTwitter は僕個人のアカウント IKE DAI2887IKE 28… アンダーバー DAI2887 に直接リプライまたはハッシュタグゲードムひらがなでゲードムまでお願いしますで、この、ツイッターもですね、まあ、僕個人のつながりっていうものもあるんで、やっぱラジオ専用のアカウント持った方がいいのかなーって最近思ってはいます。またそれについてもご意見いただきたいですね。で、次回何をするか、未定です。まあ、次回やりたいことを見つけたらそれを特集しますので、お楽しみにといったところですね。それでは、ここまでのお相手は、最近仮面ライダードライブのタイヤ交換シリーズというフィギュアを集めているでおなじみの池田井でしたそれでは皆さんさようなら最近ですね政治系の YouTube カズヤチャンネルというものを楽しんでいます1個2分半ぐらい長くても6分ぐらいの動画なんですけど、えー、今現状に置かれている日本に置かれている状況というものがわかりやすくまあ何て言うんですかね若者向けに配信されている番組なんでとても面白いです。